0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית WBN. ברייקינג, שלום, שלום לכולם. כן, אנחנו יודעים שהבטחנו אה, אה, אחת לשבוע, אבל אה, אלעד פה יקירנו היה חולה מת שבוע שעבר. פקדה אותי עם מחלה מאוד קשה. אלעד, איך אתה מרגיש? בסדר. חזרתי, התאוששתי ללת עתה, ובית החיזוק איתך השבוע, גילת בר שלום, שלום, כיף לחזור. פרק שני אתה איתנו, מה שלומך? התגעגעתי מאוד,
1: אני חייב להגיד שבזמן שלא הייתי פה אני... איך הספקת להתגעגע? הספקתי, אתה יודע, אותך אמנם אני רואה לא מעט, אבל את דור לא, ולהתראיין בפודקאסט גם לא, אז הספקתי להתגעגע. אתה לא מתראיין, אתה
0: איתנו בפודקאסט. אה, שותף. אין לנו פה מרואיינים. וגם למשכננו לא היית זמן רב.
1: נכון, אל תכעס, אל תהיה פה
0: לעניין
2: עכשיו. לא, חלילה, להפך, לוביאן, נגיד, וגם משבח את חברתי גולדי רייכי, מהפודקאסט שלה "הכול מוזר", שהוא פודקאסט שאני מאוד אוהב. כן. גם מוזר. פודקאסט רץ
0: בימים אלה. נכון. כן, היית אצלנו בפרק בין העונות, באחד הספיישלים, כשדיברנו על, האמת, אחד האירועים במרץ שהובילו למה שקורה עכשיו במרץ, שאנחנו נדבר עליו באריכות. אז דיברנו על הפרישה של ריידה רינאוי זועבי. נכון, ואם יורשה ו... לי
1: לציין שבניגוד לקולות אחרים פה בפודקאסט אז, אני גם טענתי... שזה אומנם אבן, כמו כולם הסכמתי, שזו אבן אחת בדומינו, אבל גם שהממשלה טיפול במושב הנוכחי. במהלך ה... המושב. כן, אז צדקתי, וזו הזדמנות להזכיר ולהגיד קצת אמרתי לכם, וזה תמיד נחמד.
0: כן, אנחנו תמיד פה בעד גם הימורים, וגם אם אנחנו צודקים בהימורים, להתפאר בזה אחר כך. כן, נכון. יפה, יפה. מה, מה, מה שלומכם? מה העניינים? <עכשיו>, אתם מתרגשים? אגב, אתה יודע, זה קטע
2: משעשע, דיברנו פה, היה לי, בפרק הקודם הזה, היה לי איזה הימור משונה, שבו אני אמרתי שיש לי תחושה, אגב, עוד מזמן, שאם מרץ אה, תלך ל... לא, אם כאילו ת, 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 תהיה מערכת בחירות, במרץ יאיר גולן יבחר להיות יו"ר המפלגה. זה היה נראה כמו הימור כאילו מאוד מוזר. קודם כל הוא לא הכריז שום דבר, ודבר שני, היו שם כוחות מאוד חזקים. <אח> נראה... אני חשבתי שההימור היה שהוא ירוץ, לא שהוא ייבחר. לא, אני אמרתי שהוא ייבחר, וגם לכולם היה נראה הזוי שאני חושב שהוא ייבחר מול הורוביץ, כן? <אח> עם הזמן זה היה נראה כאילו הדרך נסללת לו, ואז... משום מקום, אז בא להרוג לי את ההימור, זה אבא קלון.
0: בוא נסקור קצרה את האירועים במרץ מאז שעשינו את הפרק הקודם, כי זו המפלגה שקרו בה הכי הרבה אירועים. כשעשינו את הפרק הקודם, כבר ידענו שעיסאווי פריג' פורש. מאז הדיבור היה שיש פריצה בין, באמת מרוץ בין הורוביץ לגולן. כמה ימים אחר כך, הורוביץ הודיע שהוא לא מתמודד, שהוא ממשיך במרץ, אבל הוא לא מתמודד לראשות המפלגה מול גולן. אני חושב שחלק מהסיבות לפחות, זה באמת נתונים שראינו, כמו בסקר של direct polls, שבו התמיכה בקרב תומכי מרץ, בוחרי מרץ, באותה נקודת זמן, הייתה יותר גבוהה בגולן מאשר בהורוביץ. נכון, התמיכה אבל... התמיכה בהורוביץ הייתה מאוד נמוכה. נכון,
2: אבל... Uh... אתה חושב שיש עוד סיבות? ניצן הורוביץ לא צריך סקרים. חיצוניים וגם לא סקרים פנימיים אה, כדי להבין את מצבו. יה, בסופו של דבר, אתה יודע, זה נורא משעשע, אני ראיתי את רעיון הפרידה שלו גם בשבעה ימים וגם בפגוש העיתונות, ששם הוא דיבר על זה שככה זה, זה דרכה של מרץ, אנחנו מרעננים, אנחנו מתחלפים, הכל כן. בסדר. אני פשוט שמעתי אותו שבוע לפני כן <laughs> אומר שהוא רץ. אז אתה יודע, מה קרה בין, מה קרה בין לבין? אני יכול לשער כמה דברים. דבר ראשון, כן. זה לא רק הסקרים האלה. הורוביץ התחיל להבין שמצבו אה, הולך ופוחת, ולהפסיד זה אף פעם לא דבר נעים. והדבר השני, ולדעתי הוא יותר משמעותי, אה, למה שנקרא, הוא שמע את תופי המלחמה. זהבה גלון לא חזרה יום בהיר אחד אחרי כן. פרישתו של הורוביץ, כפי שיש שיכולים להציג את זה, ואמרה, טוב, יש ואקום, אין ברירה, אין זה. כן. אני חושב ש... בוא, אנחנו... כבר בפרק הקודם עם סגב, שגב, דיברנו פה על, על הרמזים מכיוון זהבה שהיא רוצה לחזור, והיה פה איזשהו קמפיין. אני חושב שהורוביץ הבין... מה, היא לא חזרה בגלל שאמנון אברמוביץ' אמר ואולפן שישי? תרשה לי לנחש שלא. אולי סדר הדברים ההפוך. <laughs> ואני חושב שבמידה מסוימת, בסיס התמיכה, למי שלא מכיר, סליחה שאנחנו צוללים כל כך עמוק, אבל בסיס התמיכה של הורוביץ במפלגה, הורוביץ, אני מזכיר, לא הייתה יושבת עכשיו, ראש...
0: עכשיו, בסיבוב, לא, בקדנציה לא, הזאת. לא
2: בקדנציה הזאת, לכשהוא נבחר. כן. הוא הגיע, הוא היה פרשן לענייני ארה״ב, סיקרת בחירות uh, טראמפ uh, נגד ביידן.
1: נכון.
2: Uh, ויום אחד החליט שהוא רוצה לחזור לפוליטיקה, ונבחר בתוך ועידת מרץ. עכשיו, איך בן אדם בלי אה, כוח פוליטי שלא התעסק בפוליטיקה, נבחר בתוך ועידת מפלגה שהיא הפוליטיקה של הפוליטיקה?
0: היה מחנה שהעדיף אותו היה... על, אה, על זנדברג, שהייתה יום המחנה. היה
2: שילוב של שני מחנות, שאמר לו, בוא, אנחנו נותנים לך את הכוח הפוליטי שלך אה, מאיתנו. עכשיו, בסופו של דבר, כשהוא נבנה על ידי כוח פוליטי לא לו, לא, בסופו של דבר, הוא תלוי בו במידה מסוימת. והכוח הפוליטי הזה היה מחולק א', מהכוח הפוליטי של המיתולוגי של אילן גילון, זכרונו לברכה, מהכוח הפוליטי של זהבה גלאון, שגם אז כבר לא הייתה במערכת הפוליטית. אני חושב שחלק מהעובדה שגם הפופולריות הכללית של ניצן ירדה, ואנחנו מדברים על פריימריז שהם פתוחים. ובנוסף, החזרה של זהבה, ניצן הבין שגם חלק מתוך הכוח הפוליטי שלו הולך לפנות
1: נגדו. כן. צריך להגיד כאן עוד משהו. זהבה חזרה ואמרה כמה פעמים, ואני מאמין שאם לא יבנו לה כס מלכות במרכז של מטה מרץ ויכתבו על הכתר זהבה, שובי, היא לא תחזור. אני באמת חושב שהיא לא הייתה הולכת לאיזושהי התמודדות משולשת או משהו כזה. בסוף עומד כאן יו"ר מפלגה, בסדר, אתה מדבר על הכוח הפוליטי שלו בתוך המפלגה. הסקרים חרא, בסדר? הסקרים, אתה ארבע, אתה פחות מארבע, אין הצדקה. מעבר לכוח הפוליטי של הבן אדם בתוך המפלגה, אין הצדקה ציבורית להישארות שלו בתור ראש מפלגה. אין, גם אם הוא ינצח את הבחירות, יודע מה, זהבה לא תחזור, אה, אה, לא הייתה חוזרת, ניצן היה מתמודד ראש מראש מול גולן, לא בוועידה, בפריימריז, מתפקדים, ומנצח. וחוזר לעמוד בסקרים על 4, 3 וחצי, כשמירב מיכאלי מסרבת להתאחד איתו. אין, אין כאן אה, אופק ואין כאן סיבה להישארות של יו"ר מפלגה, בטח שיש כאן סכנה שאתה תהיה חתום על הקבורה שלה. אני חושב שזה חלק מגל העזיבות הכללי, אבל אה, בסופו
2: של דבר, יש פה, תראה, מה, מה זו המתנה הזו של לעמוד ברשות מרצ? אתה דבר ראשון... אתה אומר מתנה בציניות. לא. כי מה הדבר הראשון שאומרים ליושב ראש מרצ, אנחנו רואים את זה בכל הראיונות עכשיו? תתאחד, כן. אל תרוץ
0: לבד. זאת אומרת, באים עם שלך ואומרים לך... אנחנו לא רוצים להצביע לך, אנחנו רוצים שתתאחד. בוא, זאת השאלה המרכזית עכשיו בבחירות לראשות אח, מרצ. מי יתאחד ובאיזה תנאים.
2: אחרי שלא יתאחד, כי אנחנו כולנו יודעים שלא יהיה את האיחוד הזה, ואפשר גם אחרי זה לדבר על זה, יגידו לו תפרוש. <laughs> יגידו חבל, אתה מבזבז קולות לגוש, הוא ילך לרעיונות, יגידו לו לא, למה אתה לא פורש, למה אתה לא פורש. ובסופו של דבר, כשהוא לא יפרוש, והוא יעשה את הגוואלד, שיגיד, אבל זאת פעם אחרונה, ואחרי זה גם יזכרו
0: את זה שהצביעו לו בגלל הגוואלד, ולכן הוא לא ראוי להמשיך, תראה מה קורה לאורוביץ. כן. ו... איזה מין יור זה אם אתה עושה את הקמפיין גוואלד שהכרחנו <אח> אותך <אח> לעשות?
2: <לך> ולכן, כאילו... זה... זה מתנה לא כל כך כיפית. באמת, זה לא כל
1: כך כיף. אגב, קמפיין גוואלד. אפשר לדבר רגע על, חז... על אופי חזרתה של זהבה, שבעיניי, תקנו אותי אם אתם לא חושבים אחרת, מופתי. באמת. קמפיין שנבנה מצוין, לוחצים עליי, מבקשים ממני, רק אם יקראו לי אני אבוא, ואז היא באה עם הצבעים של מרץ, מרץ חוזרת, זהבה חוזרת, מנהיגת מרץ. אפילו אם אתם עקבתם אחרי הסיפור הזה שהיא שינתה את המנהיגת מרץ כי היא קיבלה, קיבלה ביקורות בטוויטר, זה לא משנה, את הבום הראשוני של מנהיגת מרץ חוזרת, היא עשתה. ואני חושב שיש כאן חזרה, אנחנו כבר שומעים גם את הקמפיין שלה שהוא נראה כמו כל מה שהכרנו עד עכשיו, תצילו את מרץ בלי מרץ תהיה ממשלת ימין, זאת אומרת, שינוי בסיפור היא לא מביאה, אבל החזרה נעשתה בצורה מדויקת, לעילה ולעילה. מופת להסתכל ולראות. אני לא יודע אם אתם רוצים לראות.
0: להיכנס עכשיו לקמפיין שלה, אבל אני חושב שאולי בהילה ולהילה, אבל זה, זה כך, כיוון שהיא עושה את אותו קמפיין שהיא כבר עשתה. היא בינתיים לפחות, היא לא עושה שום דבר חדש. היא גם לא תעשה. חוץ מזה שזה כאילו הקאמבק הראשון שלה. היא <ש> גם <ש> לא תעשה. אתה יודע, אני ראיתי תמונה... שמיכל רוזין העלתה לפייסבוק,
2: תמונה של אב של זהבה יחד ב-2015 עם הכותרת מרץ מתחדשת. <laughs> <laughs> זה, באמת, ראית את זה, ראית הכל. וזה בסופו של דבר הסיפור, אני מסכים. זהבה אומרת, נותנת פה איזה תזה של בואו נחזור אחורה אה, לתקופה שהצלחנו לייצא ולעשות דברים קצת יותר מעניינים. אבל אני רוצה להגיד לך, ופה לקפוץ שלב אחד קדימה אחרי הפריימריז האלה, אם, אם נרצה תכף נחזור לפריימריז, אבל שנייה שלב אחד. מצביעי מרץ בנוסטלגיה, הם רוצים את זהבה גלאון, הם רוצים לחזור לפעם, הם זה, והם יתנו לה, ימליכו אותה בפריימריז, מנהיגת מרץ, כל הקמפיין של מרץ חוזרת, עובד. ואז היא צריכה להתייצב בפני הבחירות הכלליות. וזהבה גלאון של פעם, היא זהבה גלאון, היא היו"ר מפל... היחידה אי פעם בתולדות מרץ שלא שימשה כשרה. בדיוק. היחידה. אם תעבור את כל יושבי ראש מרץ לדורותיהם, הם כולם היו שרים באיזשהו שלב. היא יושבת ראש מרץ שאמרה שממשלה, אם... היא... עזוב אותך זה שהיא פסלה את ליברמן ב-2018, <עש> שאפשר להגיד שהקונסטלציה השתנתה, לא יודע. היא... <עש> היא אמרה על גדעון סער, ממשלה עם בנט, סער וליברמן, רק בשביל להעיף את נתניהו, זה משיחיזם, נה 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 נה, נה. כל מיני קללות וגידופים למיניהם. Mm -hmm. עכשיו... אתה יושב על הדבר, זאת, זאת זהבה גלאון, זה האופי שלה, זה אגב מה שהופכת לאהובה, האמת בפנים, הדבר הזה. חוסר פשרות על האידיאולוגיה. בדיוק, האידיאולוגיה לא מתפשרת וכולי. ואז נשאלת השאלה, כשזאת זהבה גלאון שחוזרת, זה לא מה שמצביעי רוצים, מצביעי מרצ רוצים ממשלה. ואם זהבה גלאון תהיה זהבה גלאון המתפשרת...
0: זה לא זהבה גלאון שהם רוצים. ולכן... ואז הבייס. אני חושב שצריך גם להבחין פה בין הבייס היותר אדוק, היותר מחובר ליום-יום של המפלגה, פעילי מפלגה, מתפקדי מפלגה. יש כמה אלפים, אולי עשרות אלפים כאלה. שהסנטימנט של זהבה מאוד מדבר עליהם. והרבה אנשים אמרו לי בשבוע האחרון, זהבה מייצגת את הסנטימנט של מרצ בצורה הכי טובה, אבל היא מייצגת את הסנטימנט האופוזיציוני של מרצ. זה שכמו שאמרת, מעולם לא היה בממשלה
1: כשהיא הייתה בראשה. תראו, אתם מדברים על זה כאילו אנחנו נעשה את הבחירות האלה, ומה שיקרה, שלב הבא, אנחנו נחזור לאותה קונסטלציה של ממשלת מה שקראנו לה, שינוי, ממשלת אחדות. זה, הדבר הזה יחזור ויקרום עור וגידים, ואז מרץ אולי תהיה איזשהו, מרץ בראשות זהבה, תהיה איזשהו אבן שלא תיתן לדבר הזה לקרות. אני חושב שאנחנו קופצים קדימה, בסדר? אנחנו כבר ראינו סבבים על גבי סבבים על גבי סבבים. הסיכוי שממשלה כזאת תחזור, אני לא אומר שהוא לא קיים, בסדר? הוא נמוך, נמוך מאוד. ומרץ, כמו תמיד, היא נמצאת בשאלה של אה, האם להיות או האם לחדול, אה, ובמובן הזה זהבה משדרת לבוחרים של מרץ להיות, להיות מה שהיינו, להיות המצפן האידיאולוגי, להיות הדבר הברור הזה, להיות המוכר, להיות הד... הכי קרוב לשולה שאנחנו זוכרים, ומהבחינה הזאת ב... באופן אה, מאפשר הישרדות של מרץ אחרי הבחירות, כי הרי איחוד עם העבודה לא יקרה. אבל זה, זה מה למתלגן. שהבייס רוצה,
0: הבייס רוצה כן. לחזור
1: למרץ, זה
0: אולי מנדט וחצי, שניים.
1: שזה מה שמרצ צריכה הציבור, כדי לעבור.
0: הציבור הכללי שנמצא בשמאל ושוקל האם להצביע למרץ, מעוניין בעיקר בהקמת ממשלה ללא
1: נתניהו. אוקיי, oh, okay, אז בואו נשאל רגע אה, את הציבור ש... אה, בואו נקרא לו בפריפריה של מרצ, מה הוא יחשוב? על האופציה השנייה שעומדת לפניהם, לכאורה, כל מה שמרץ אף פעם לא הייתה, כן? גנרל, ציוני, חזק, חותר למגע, בן אדם שנלחם על להיות בממשלה הזאת, למרות שבהתחלה הוא היה אמור להיות ח"כ בקואליציה, ונראה האם הם באמת באמת יעדיפו ויבואו אליו. תראה, הסקרים אומרים שלא. אומרים שבערך, אומרים שקצת, זאת אומרת, יש גם סקרים שמראים שיאיר גולן כן מביא מצביעים קצת יותר חדשים, מביאים אותם מכחול לבן, במספרים, מביא... בכמויות, ושוב, מה ש... מי שאכפת לו מההישרדות, שאני אומר שאכפת לו, זה קודם כל ההישרדות במספרים, הוא לא מביא יתרון גדול. אבל אני שואל אתכם... כרגע הסקרים אותך...
0: שישבו ביניהם זה על, על טווח טעות הדגימה, ארבע או חמש, זה... בסדר, אז
1: בואו נדבר על רגע, מה זה הבן אדם הזה, והאם יש לו צ'אנס באמת לנצח,
2: וזו, וזו באמת השיחה, אבל uh, אני כבר לקחתי צעד קדימה, אני דיברתי על מה, מה גלון נכון. תצטרך לעשות אחרי שהיא תיבחר. Mm -hmm. אבל אני רוצה לקחת אותך לרגע שבו מרצ הופכת מלהיות מפלגה של 4-5 מנדטים ללהיות מתחת לאחוז החסימה, הפרבן להיות הולך דול. הרגע בו מרצ מתרסקת מתחת לאחוז החסימה, הוא אירוע ריידה רינאווי זועבי. נכון. וריידה רינאווי זועבי, שאגב אמרה בפגוש את העיתונות, <laughs> מתנה לקמפיין של יאיר גולן, אני הגעתי למרץ בזכות זהבה גלאון, ואני מעריצה את זהבה גלאון, <laughs> היא... פרשה כביכול, או עשתה, היא לא פרשה מעולם, כן, אבל היא עשתה את המרץ שלה על רקע אידיאולוגי. ומצביעי מרץ אמרו, לא, אנחנו רוצים ממשלה. בשאלה בין אה, אה, צדקנות אידיאולוגית לבין אה, שמירה על ממשלת בנט, סער, ליברמן, משיחיזם,
1: מה שהוגדר, אנחנו רוצים את הממשלה הזו. ויש כאן עוד אלמנט מהבחינה שיצאה נגד הקו המפלגתי. שזה דבר שהוא בעייתי בכל הבחינות, זה גם באיך שמיוצג בתקשורת, נכון. איך שהשרים מכובדים <אז> את זה. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, יש פה אה, אלמנט,
2: ש... לצורך העניין, אם אני היום אה, מרב מיכאלי, אוקיי? ואחרי שזהבה נבחרה, ואחרי נני, זה נחזור ימר מה ימר אני עושה רגע רגע, עם כן. מאיר גולן. אני אומר, אתם, אתם רוצים איחוד? לא, אני, אני לא רוצה אה, שמפלגת העבודה תפסול אה, ממשלה עם כך וכך וכך. כלומר, זהבה גלאון יכולה להתמודד עם אמירות העבר שלה. ועוד פעם, אני אומר, זה לא שהיא לא יכולה להתמודד, היא, לא יכול, היא יכולה להגיד, המצב השתנה, אנחנו היום בעולם אחר. היא, היא לא תהיה הפוליטיקאית הראשונה שעושה את זה. אבל אני כן שואל... אז בשביל מה היא תהיה זהבה גלאון אם היא תעשה את זה? וזו שאלה שתצטרך להתמודד איתה לכל הפחות. האם היא לא יכולה? האם היא יכולה להמציא את עצמה מחדש? ודאי שהיא יכולה. כל פוליטיקאי עושה את זה. אבל זו שאלה הכי קשה שומדת לברות. שמעתי גם אמירות
0: שאם תהיה סיטואציה נוספת שבה מרץ תוכל להיות בממשלה כמו או דומה לזו שהייתה... זהבה תעשה עבודה יותר טובה מניצן, גם בלהתפשר איפה שאפשר וגם בלהתעקש איפה שצריך.
1: תראה, יכול להיות, אני לא חושב שזהבה תהיה איזשהו מכשול בפני ממשלה אחרת, אבל זה מה שנקרא עוד חזון למועד. הנקודה שאתה מעלה היא מאוד מאוד רלוונטית, אבל אתה לא... אני לא חושב, אבל אני לא מעלה נקודה של האם היא תהיה מכשול לממשלה או לא, או האם יש סיכוי לממשלה או לא. אני מעלה נקודה קמפיינית. כן, 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 אבל פה אתה יוצא מתוך איזושהי ראינו כבר הרבה מאוד פעמים שהוא יהיה המוקד של הקמפיין בחירות, לפחות על סגירת הרשימות. אני לא מסכים איתך. ברגע שמירב, משלב מאוד 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 מוקדם, חוזרת על מה שהיא עשתה כבר בקמפיין הקודם שהיא אומרת, אין איחוד. היא שומרת על כבודה של מרץ, היא אומרת, מחדדת את מרץ כמפלגה משמאלה, היא שוללת את הדבר הזה מבעוד מועד, אני חושב שזה גם לא יהיה מוקד הקמפיין. וה... אזרחים שקוראים איחודים, 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 שראינו במקרים קודמים, אני גם לא חושב שזה יחזור על עצמו. אני חושב שאנחנו הולכים להיות בקמפיין שבו מפלגת העבודה ומרץ רצות בנפרד מלכתחילה, אחת ליד השנייה, יכול שישאלו אותם למה אתם מתאחדות, לא מתאחדות. אבל זאת תהיה שאלה שלא רוצ... תהיה מוקדנית. אני מוקד רוצה בית. להגיד
0: שאני לא יודע אם יהיה איחוד בסוף, אני לא יודע אם מרב מיכאלי תשנה דעתה אולי אחרי, לא. אחרי הפריימריזם. לא, לא יודע מה יקרה, כן חושב... שזה שהיא אומרת את העמדה הזאת עכשיו ועומדת איתנה בעמדה הזאת, זה דווקא עושה טובה לקמפיין בתוך מרץ. כי זה מפנה בעצם את השאלה הזאת, כמו שאתה אומר, את השאלה הזאת מהקמפיין של מרץ, כדי לעסוק בשאלות אחרות, אולי באמת מה ההבדלים באיך שינהיגו יאיר נכון, גולן וזהב הגול. אבל
2: אני אומר דבר אחר, אני אומר... סתם, אני שומע שנגיד מיכאלי צריכה להיות מודאגת, כי זה שגלאון מחזירה את מרץ, היא תיקח מנדטים ממרב מיכאלי ומיכאלי תתכווץ. אני רק אומר שלמיכאלי יש נשק די קל כדי לקחת את המנדטים האלה בחזרה. עכשיו, לשאלת יאיר גולן, אם נחזור כן אחורה, אני חושב שליאיר גולן זה מניון דה פלור, זה אמנם לא קמפיין קל, זה קמפיין מאוד קשה, אבל יאיר גולן צריך לעשות בדיוק את מה שהוא מציע מול נתניהו, מול הימין, מול החרדים, מול המתנחלים, מול אני לא יודע מה, של להפשיל שרוולים ולדבר בברוטליות. הוא צריך לעשות פנימה, אם אנחנו מדברים על להיות או לחדול, יאיר גולן ולהיות או לחדול. ואם יאיר גולן רוצה להיות יו"ר מרץ, הוא צריך להוכיח שלפחות בקמפיין פריימריז הפנימי שלו, הוא יודע להוביל קמפיין, והוא יודע להוביל קמפיין ליאורט או לחדול, והוא יודע להוביל קמפיין אגרסיבי.
0: בוא. אתה חושב שהוא יקבל קולות או תמיכה אחרי שהוא ינצח, אם הוא יעשה קמפיין נגטיב מול זהבה? חד משמעית, כן. בוא, אני אומר לך דבר פשוט. יאיר גולן צריך...
2: הבעיה הכי גדולה של יאיר גולן, בעיניי... איש שהוא לא מבין מספיק פוליטיקה. אנחנו רואים את זה בפליטות פן, אנחנו רואים את זה בבלגן, בלשכתו, אנחנו רואים את זה, ועכשיו אתה רואה את הקמפיין שלו. אתה יודע, זהבה גלאון, מה שנקרא, לוקחת את כל המגרש לעצמה, כולם מדברים זהבה גלאון, כולם עסוקים בזהבה גלאון, ואני רואה את יאיר גולן מצייץ בטוויטר על ארנון סגל, מועמד במפלגת הציונות הדתית בפריימריז. אחי, איפה אתה?
0: אתה רוצה, אתה, להג... פה? אתה רוצה להגיד לי מה האסטרטגיה כרגע של הקמפיין של יאיר גולן? לפני שנגיד אולי מה היא צריכה להיות? ליאיר גולן אין, הס... אין קמפיין, זה מה שאני אומר. כי אני, מישהו... ראיתי, אני ראיתי באנר בטוויטר שלו, יאיר
1: גולן מרץ גדולה, משהו כזה, לא? שנייה, אני רוצה פה להגיד משהו. קודם כל, <coughs> נתחיל בזה שאני מסכים עם אלעד, שזה לא כיף לי, כי אני מעדיף לא להסכים עם אלעד, <coughs> כי אז לפחות יש איזו מידה של ריב וויכוח ועניין, <coughs> <coughs> אבל בהחלט, גולן עושה שמה שנקרא, לשבת על הגדר. הוא... יש לו שתי אפשרויות, בוא נגיד זה ככה. זהבה חזרה, היא לוקחת איתה את הבייס, יש לך שני, שני דברים שבן אדם בשלב הזה יכול לעשות. אחד, לקפל את הזנב בין הרגליים, להתחבר לכוח שמגיע וסוחף, וגם אנחנו יודעים שגם בתוך מוקדי הכוח הוא יושב מאוד מאוד חזק, ולהגיד בסדר גמור, להתחבר לנרטיב, מרץ מטירה, מחזירה עטרה ליושנה, ואני מאחורי החזרת העטרה ליושנה של מרץ. אממה, יאיר גולן, הוא אף פעם לא היה מרץ. אז אתה אומר, קודם כל, יש כאן סיטואציה של בן אדם אה, שהוא סוג של נטע זר בתוך המפלגה, הוא איש, הדעות שלו הן דעות מפלגת העבודה, המסורתית הוא איש מפלגת העבודה, ומה אתה אומר, אז מה הוא עושה שם? באמת, מה הוא יכול לעשות קמפיין? הוא יכול לעשות קמפיין של לחבוט בכל, ה... בכל, ה... בכל, ה... בכל מה שיש, ולהציע שינוי ולהציע רענון. זה דבר שהוא לא מסוגל לעשות, בגלל אה, אה, מתינות מוגזמת, בגלל חוסר הבנה של פוליטיקה. אתה שואל מה הקמפיין של יאיר אין מתינות מוקדמת, זה חוסר היכולת לעלות להתקפה. פוליטיקה עושים באמצעות ריבים, לא מפחדים מהדבר أو, הזה. לא, הוא עושה
0: ריבים עם הימין, לפעמים <אח> זה... עם ארנון סגל, ש... זה... שבאמת עיתונאי
2: מופלא, איש, נח... איש אהוב, אבל לא, 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 זה לא יביא לו את הקול בפרמיינס. הוא, הוא גם, הוא צריך לשחק גבוה. גם, הוא בעיקר יש...
0: בטוויטר מגיב לינון מגל, מגיב לכל מיני... לבוחרי
1: מרץ שחל, יש בחירה, <אח> בין זהבה גלאון... שיתמודד זהב הגלון, עם אלי אבידר. ב... בדיוק, בין זהבה ישן בן אדם השני מציע להם גדול מי לא רוצה להיות גדול? בוא, אנחנו עושים פוליטיקה. בפוליטיקה המטרה היא להביא כמה שיותר קולות, להביא כמה שיותר מנדטים, להגיד אני אהיה גדול. אבל באיזה צורה? מה אתה מביא שהוא אחר? אתה חייב לתת את הדבר הזה. עכשיו, נכון, כשאתה הולך על קמפיין שהוא שלילי, כמובן שיהיו אנשים בתוך, ה, בתוך הבית שלא יאהבו איזה, אה, אז הוא לא אוהב את מי שהיינו שם? ואני אומר לך, זה השיקולים שכרגע מונעים מבן אדם אה, שנמצא כן או שתתחנף לבית שלך עד הסוף ותבין שמה שהבית שלך רוצה זה זהבה, או שתיתן לבית שלך סטירה ותגיד, חבר'ה, אני מצטער, זאת סטירה של אהבה. אני מתוך אהבה אומר לכם שמה שקרה עד עכשיו לא יכול להימשך, שהסטגנציה והשיבה לאחור, וכל פעם לחזור אחורה, וכל פעם להציע את אותו דבר, וכל פעם לקרוא לעזרה, זה לא יעבוד לנו עוד פעם. וכן, מה שאתם צריכים לת... זה סטירת התעוררות, ואני נותן לכם את הדבר הזה עכשיו, והוא גם, לא
0: מסוגל, הוא להגיד, לא עם כמות אני, מסוימת של מתפקדים. אם אני הייתי יאיר גולן, ואני מבקש
2: שאני אוציא חשבונית בסוף, <laughs> <laughs> אני הייתי עומד מול מצלמה ואומר, עם כל מנגנון מרץ... לא מסוגל לקבל את זה שיש פה בן אדם חדש שמביא קהל חדש. הם כל כך לא מסוגלים לקבל את זה שהם החזירו מהאוב, מהנפטלין, את מישהי מפעם, כדי להתבצר בתוך עצמם. הם כל כך לא מסוגלים לקבל את זה שהם מעדיפים להביא מישהי מפעם כדי לחזור ליציע לצעוק כשהיא לא רוצה ממשלה במקום שאני רוצה להביא את בוחרי מרצ לתוך הממשלה ולעשות. ואתם מצביעי מרצ, אתם לא מנגנון מרצ, אתם להילחם במנגנון, בסדר, עכשיו, אני לא אומר שכל מה שאני אומר הוא גם נכון עובדתית.
1: אבל גם דבר כזה
0: קמפיינים לא קשורים
1: לעובדות, קמפיינים
0: קשורים ל... יאיר. צריך תפיסות, יאיר, צריך לחוות.
2: ויש לו קצת מאניון דה פלור מהבחינה של מישהי מפעם, וכשכל המנגנון עומד מאחוריה, וכל הח"כים עומדים מאחוריה, זה יכול להיות מאוד מייאש. כולם פרשו
0: בשבילה, כביכול בשבילה, כן? בואו נגיד גם תמר זנדברג פרשה, היא לא פרשה בשביל לפנות לאף אחד לכמה שאני יודע, לקחה פסק זמן אישי, אבל עדיין זה כאילו מצטייר, זה לא משנה. זה מצטייר כאילו כולם פינו בשביל זה. יאיר כהן
2: יכול באמת לבוא ולהגיד, זה, אני חושב שבדיוק, אתה לא צריך שזה יהיה 100% אמת, אבל כשהוא עם הגב לקיר, הנרטיב שלו צריך להיות הרבה מאוד אגרסיבי פנימה. והנרטיב שלו בינתיים, לריב עם ינון מגל, זה תחרות באלי אבידר. נכון, לא עכשיו ונגיד, נגיד עוד נגיד... משהו.
1: זה, הקמפיין הזה שאתה אומר, זה לא קמפיין מנצח, אבל זה הדבר היחיד שיש לך לעשות. נכון. אני, אתה, אתה הולך להפסיד, אתה כבר בדרך להפסד. זה upheill battle. שאתה, <laughs> לא לקחת את הדיל, אתה לא הולך לדיל. ת, ת, לפחות ת, תצא בבום, חייאת, תצא בבום, תעשה משהו, תיבעט. אתם חושבים
0: שהוא קיבל הצעות לפרוש ולפנות גם את הבמה ל, אני, לזהבה אני בתמורה, מש... ל, לא יודע, מקום מובטח, 2-3? תראה, זהבה אה,
2: רצתה מלכתחילה, גם דיברנו על זה פעם קודמת, שכולם יפנו לה, וימלכו מלכות אותה, רצה, כן. אה, היא לא רצתה ללכת להתמודדות הזו, ולכן אני יכול רק לנחש ולשער שכן הגיעו גם הצעות לשם. בהמשך לשיחה על ניצן מי מקודם, אני ראיתי בזה מקריות מאוד מוזרה שניצן הורוביץ מחליט להתמודד אה, לרשימה בזמן שהוא מפנה את המקום ליו"ר, ואני, בהמשך לשאלתך למה הוא פינה, אני כן חושב שגם לזה יש קשר, אה, לאיזושהי הבטחה להיות, אה, לקבל תמיכה למספר שתיים, ואז אם באמת יש ממשלה ויש שרים... אז הוא עדיין על הגלגל מבחינת... אתה אומר, ל... אפשר
0: כבר לנחש את הרביעייה הראשונה במרץ. מבחינת ב... להיות שר. <laughs>
2: ואם יאיר גולן יעשה איזה קמפיין שיחוות ויהיה מעניין, הוא גם יכול להיות מקום שלישי. אז הוא לא יקבל את הראשות שיהיה שלישי, ומקום רביעי משורי הענישה הזו כנראה מיכל רוזין. יאיר גולן <laughs> נשאר במרץ מתחת לזהבה גלאון? <laughs> זאת שאלה אחרת, אבל תיאורטית הרשימה הזו יכולה להיות הרביעייה הראשונה. ואז יש לך... זהבה, ניצן, יאיר גולן, ומי אחריו? ומיכל רוזן. מיכל רוזן. מקום רביעי. כן, לשם. זה
1: עצוב להגיד. כן, אני בטוח שאם תשאל אותו באמת לפני, לפני שלוש שנים כשהוא נכנס לפוליטיקה, אם הוא חושב שהוא הולך להיות מספר שלוש של... של זהבה גלאון. של זהבה גלאון, הוא היה צוחק עליך, אומר <אף> שאתה בא להוריד אותו, אבל <אף> באמת, אני חושב לרוב הפוליטיקאים... מישהו <אף> ממאזינינו זוכר
0: שיאיר גולן זה ירושה של אהוד ברק?
1: או. <אף> זה צריך לשאול אותם, מה שנקרא, ו, תכתבו וגם, לנו וגם, בתגובות. וגם
0: הסגנון uh, של הקמפיין או של ההתנהלות הפוליטית והתקשורתית של האיש באופן כללי, זה קצת כאילו אהוד ברק
1: uh, סליחה, עם פחות דרגות. אהוד ברק, <laughs> מה שהוא היה <laughs> עושה לזהבה גלאון, אם הייתה חוזרת לו על הראש, <laughs> אה, <laughs> אי אפשר להשוות למה שאנחנו רואים כרגע. זה בדיוק ההבדל. Uh, הוא עושה את מה שברק
0: עשה מול הימין בשנים האחרונות, כביכול. אבל אם אתה שואל אותי, חזק.
1: בהסת... על איך הוא מתנהל עכשיו, בעצם זה שהוא לא בועט בדלי והוא לא חובט במרץ בכל מה שיכול. הסיבה היחידה שבן אדם לא עושה את הקמפיין הזה, זה אם הוא אומר, סליחה, אני אצטרך לעבוד עם האנשים האלה אחר כך. הוא יצטרך לעבוד עם האנשים האלה אחר כך. זה להיות מספר 2 ו3 שלהם ולהמשיך במה שהוא עשה עכשיו. תראה, בסוף הוא היה סגן שרת הכלכלה, הוא חבר כנסת, נהנה מכיבודים, מהמעמד, כן איזושהי יכולת השפעה, כן קשב ציבורי. אצל אריה גולן, הם אוהבים להופיע אחר כך אחר הצהריים בתוכניות הטלוויזיה, הם אוהבים להרגיש שהדעה שלהם חשובה. והדבר הזה, זה יישאר לו גם בתור מספר 2-3 במרץ. ויכול להיות שזה השיקולים שהוא עושה עכשיו. אני אמשיך להיות נוכח, חבר כנסת, נבחר ציבור בישראל, גם אם זה אומר שאני אצטרך לבלוע עוד קצת מהכבוד העצמי שלי. אני מצטער, אבל ו... יש
2: לי רעד וחלחלה לראות בן שנמצא בקמפיין בחירות. ולא עושה את מש... כל מה שהוא יכול כדי לנצח. אבל
0: האם יש לו path to victory? או שהוא צריך uh, באמת לחשוב כבר איך הוא הולך להסתדר עם תפרוש. האנשים האלה? נכנסת, קפצת למים, הסיטואציה
2: משתנה כל הזמן כי זאת פוליטיקה, היא לא דבר צפוי. לא יכולת לצפות שניצן יפרוש, לא יכולת לצפות שזהבה תחזור. פוליטיקה זה לא דבר מאוד קל. אני חושב שהייאוש
0: ת... לעיר מוקדם מדי. נכנסת ערוץ עד הסוף, לא אני חושב שיש לו מה לעשות, כמו שאמרתי, <אז> הוא יכול... בוא, לך... ספר הבוחרים עוד פתוח לשבוע, יש עוד שבוע לבכות אנשים. אני <אז לגמרי, שלוש <אז> שנים. 40
1: אלף בוחרים <אז> בדרכם. לא,
0: אני חושב שהמגרש עדיין
2: פתוח, אני חושב שמה שזהבה עשתה, זה תתער אותו החוצה מהמגרש, היא משחקת כרגע לבד, אבל המגרש עוד פתוח, הוא עוד יכול לחזור, אבל זה לא נראה שזה בדרך לשם, הוא כאילו ישן בצורה מוחלטת, ואני באמת, קשה לי אפילו לשמוע בן אדם שהחליט שהוא רץ, ולא עושה הכל כדי לנצח. כאילו, אז אל תרוץ.
0: לסיכום, יאיר גולן חייב להתעורר. על הקמפיין הזה הוא צריך להציג א', למה הוא אלטרנטיבה, וב', למה זהבה האלטרנטיבה פחות טובה, והוא צריך לעשות את זה בבוטות כדי לקבל תשומת לב תקשורתית. ואם זה דורש לקום, להחליף את כל הצוות שלך ולהביא את כל הצוות שלכם
2: חדש,
1: אז תעשה את זה, כי זה נראה שאין שם אנשי מקצוע. אבל uh, יש כאן עוד משהו, ולא מדובר, אז אמרת את זה בהתחלה, יאיר גולן הוא לא פוליטיקאי. אין כאן דנ"א של פוליטיקאי, אין כאן דנ"א של פוליטיקאי, בטח לא של כזה שגדל במפלגה דמוקרטית, ואומר, בסדר, אני כל יום בא לעבודה בכנסת שלי, עם האנשים שהם גם היריבים שלי, ואני מוצא את הדרך להיות יריב שלהם במישור אחד, ומשתף פעולה במישור אחר, ומוצא את הדרך להתמודד עם זה, ואיפה אני גונב לו את הקרדיט, והוא גונב לי, ואנחנו מתראים אחר כך במסדרון, ה-DNA הזה לא נמצא שם, ולכן את היכולת לחוות באנשים, כמו שאתה מדבר, ואתה מציע לו להעיף את הצוות שלו בבעיטה, אגב, אתה לא יודע שהצוות שלו לא אומר את זה, בסדר? בסדר? כל מי שעבד עם פוליטיקאי, ושנינו עשינו זאת, שלושתנו עשינו זאת, יודעים שבסוף יש בן אדם והוא מקבל את ההחלטה. יכול להיות מאוד שהבן אדם נמצא בסיטואציה שבה הצוות שלו אומר לו את זה, והוא לא מבצע. והסיבה לחוסר ביצוע, בין אם זה הצוות ובין אם לא, עומדת בעצם זה שאין לו את ה-DNA הזה של לריב עם אנשים ולהמשיך לעבוד איתם. וזה משהו שלא מגדלים ברגע, בטח לא אחרי שנים של קריירה צבאית שמתנהלת בצורה אחרת.
0: אתה יודע, פואד אמר... בן אדם ידע להילחם בדרך אחת, עם כלים מסוימים, ועכשיו הוא צריך ללמוד את הכלים החדשים. לפואד היה משפט נפלא, ולדעתי עיתו נסיים
2: את הקטע, שחברים בפוליטיקה יש, פשוט במפלגות
0: אחרות. נפלא.
1: יפה. רגע
0: מצוין מאוד. נכון. ברכות לניצחון ההיסטורי של מרב מיכאלי, ראשות מפלגת העבודה. זה באמת
2: היסטורי, שתודה לך.
0: אני יודע, היו"רית הראשונה מזה 40 שנה, שנבחרה לקדנציה שנייה ברצף.
1: בספר השיאים של גינס, נושא הודעה שהם כותבים על זה.
0: קדנציה ראשונה הייתה שנה וחצי, אבל...
1: תחליק את זה. בסדר, גם זה הישג. מאוד מעניינת הריצה של אירואן חרמוני. אני חושב... מרתקת. אבל אני חושב שכן יש כאן נקודה שווה לשים עליה את האצבע. במתמודד... ובהרבה מאוד מודעות עצמית, כן? הוא אומר, אני לא שווה את היו"רות, בסדר? תצביעו לי כדי שאני אביא מישהו אחר. ויש בזה משהו עם הרבה מאוד מודעות עצמית ומאוד מאוד חמוד, חייבים לעודות. זה היה הקמפיין שלו? אני אפילו לא הייתי בקשב לזה. הוא
2: אמר, מפלגת העבודה צריכה לעשות חיבורים, ללכת למרכז, ללכת לכל מיני מקומות, לא יכולה לרוץ לבד, תבחרו בי, אני אשים איזה איש חזק, אני אביא גנרל, אני אביא לא יודע
0: מה, לי, אה, לייצר חיבורים. או של גנץ, אני עכשיו, שמעתי שהוא רוצה חיבורים כחול אני, לבן. אני
2: רוצה להגיד לך משהו דווקא ממש לזכותה של מרב מיכאלי, בלי קשר לעובדה שנבחרה פעם שנייה, שזה גם לזכותה וכל הכבוד. מרב מיכאלי אומרת על, בכל במה, אני לא רוצה איחוד עם מרצ, אני רוצה להחזיר את העבודה להיות מפלגת שלטון, מפלגה מרכזית, אני מאמינה, יש לי דרך ארוכה. מרב מיכאלי קיבלה אין ספור הוצאות לאורך לה, השנים.
0: מודעת לזה שיש לה דרך מאוד ארוכה כרגע. כן,
2: אבל היא קיבלה אין ספור הוצאות לאורך השנים, ואמרה, זה לא מעניין אותי, אני במפלגת העבודה, כי יש לי פה מטרה שהיא יותר גדולה. הסיבה שהיא לא רוצה להתאחד עם מרצ, אומר, היא אומרת, לא מעניין אותי לעמוד עובר דרך מרצ, זה הכיוון השני. בדיוק. אם אני בצומת, זה הכיוון הלא נכון. ולכן, ואם הדבר הזה היא הלכה גם למערכת הבחירות הזאת, כשלחרמוניה, קמפיין הפוך. הוא אמר די, אנחנו צריכים להתחבר לאן שהוא, אנחנו צריכים זה. אני חושב שבמידה מסוימת, ה-82 אחוז פלוס, לא רק ניצחון למרב פעם שנייה יו"ר וכולי, אלא גם ניצחון לדרך שהיא הביאה. ונתנה לה המון לגיטימציה עכשיו לבוא ולהגיד, לא יהיה איחוד. כי זה לא שזה נגמר ב-60-40, 70-30 ויש מחלוקת. זה לנדסלייד. כן. לדרך שלה ולתפיסה שהיא הייתה הגיעה מלכתחילה, ולשמה היא שיקמה את העבודה.
0: נכון, עכשיו אני אגיד... אגב, עוד... ארן חרמוני, סוג של משהו תיארת עכשיו, והוא אומר, העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי. ומי שאמרה את זה, שזה עלה לאחרונה ברשתות, אמר, אמרה את זה גם על מרץ וגם לעבודה רק לפני שנה, זאת זהבה גלאון.
1: כן, עכשיו, עוד משהו שצריך להגיד, אגב, הראשון שעשה את זה, עוד לא אמר את זה, עשה את זה, במידה מסוימת רן חרמוני משלים את דרכו, זה עמיר פרץ שרצה בכלל לסגור את הבאסטה, למכור את המנגנון לכחול לבן תמורת כיבודים, ובאמת לא הצליח לבצע את הסיפור אני חושב שהעקביות של מרב מיכאלי בסירוב לחיבורים, Uh, זה משהו שהולך uh, להוריד את החיבורים מסדר היום, גם אמרתי את זה קודם, העוצמה שלו, אגב, זה שבקמפיין הקודם שהיא עשתה, עוד פעם, את השלב שהגענו אליו, בכל, כמו שיש בכל קמפיין שמרץ, עומדת מאוד מאוד קרוב לאחוז החסימה, uh, מלמטה, והרבה מאוד אנשים אמרו לה, מירב, זו ההזדמנות לא להתאחד עם מרץ, למחוק אותה, להציע לה איזה, איזה תופין או שניים, ואת יכולה למחוק אותה עכשיו, ברגע זה רק תעלי תתראייני ותגידי זה. היא סירבה לזה בכל תוקף. ההחלטה להשאיר את מרץ לשמאלה היא החלטה אסטרטגית, והיא אה, תישאר אה, לאורה לאורך כל הזמן. בוא, זה מה שממצב את העבודה כמישהי שעוד יש לה פוטנציאל, לחזור
0: להיות מפלגת מרכז-שמאל ולא מפלגת שמאל. נכון, ועם זאת.
1: אנחנו רואים שמרב מיכאלי עצמה בבעיה, היא בעיה אחרת, וזאת בעיית הסטגנציה. אם אתה לא בדרך למעלה... אתה בדרך למטה, והשבעה המנדטים שנראים כמו שישה, ונראים כמו חמש וחצי, ואז נראים עוד מעט כמו שבעה, והתחושה של איזושהי אה, תחושה של... אין לה משהו חדש מעבר לתת. היא תחושה בעייתית שהיא הולכת להצטרך להתמודד איתה במהלך הקמפיין. במשך שנה של הממשלה, מפלגת העבודה הייתה הדבר הכי סולידי במערכת הפוליטית, בסדר? ובתור אנשים שעוקבים מקרוב וזה, מעריכים, כן? אני מאוד 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 מעריך את היכולת להיות סולידי. אני חושב
0: שגם בציבור הייתה הערכה מסוימת. אנחנו דווקא
2: ביקרנו את זה פה, אבל אמרנו, זה נפלא לבוא עם זה לציבור, זה מה שהציבור רוצה. אבל במידה מסוימת זה עכשיו יהיה קשה בבחירות, והנה... בדיוק. זה קשה קמפיינית,
1: זה קשה לשווק את זה. בדיוק, ואנחנו עכשיו בתקופה של קמפיינים, בתקופה של שיווק, יאיר לפיד הולך ללכת חזק, בסדר? הוא לא הולך לראות ממטר, לא מימין, לא משמאל, הוא הולך לשים את כל מי שמשמאלו תחת קיצונים. ואת כל מי שמימינו, מימינו, גם תחת קיצונים, והוא הולך לנשנש חזק את כל מי שהוא מסוגל לנשנש, כי הוא מבחינתו, זה הצ'אנס שלו בתור ראש ממשלה. יכול להיות שהוא מדמיין, יושב עכשיו ומדמיין גם את השלושים, שלושים וחמישה מנדטים, והוא לא יראה ממטר. ועכשיו, פה נשאלת השאלה, באמת, אני שואל אתכם, איך היא, איך היא מסוגלת בכלל, אחרי שנה של יציבות, להציע משהו חדש, כי הדרך היחידה לבלום את העלייה הזאת שהוא הולך לקחת בה, זה, להציע, זה, 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 זה לחדש, לתת, שיווקי.
0: צריך להבין מאיפה המנדטים שלה צריכים להגיע. המנדטים שלה צריכים להגיע מגנץ ולפיד. מלפיד יהיה מאוד קשה, הוא מעמד לראשות ממשלה, הוא ראש הממשלה, מה, צריך לזכור את זה. אבל גנץ עשה מהלך שכביכול אמור למצב אותו גם כאיזשהו מועמד מרכז, מרכז ימין לראשות ממשלה, למקרה שיש לנו עוד פעם איזה תסביך כזה של קואליציית אנטי ביבי, אבל מצד שני זה בדיוק הנקודה הרגישה שמרב מיכאלי צריכה להכות בה בכל הכוח, יכול להיות שעכשיו הם עוד לא עושים את זה כי הם לקראת פריימריז לרשימה, אבל זה מה שצריך להכות בו בכל הכוח, גנץ חבר לימין. כל מי שברח לגנץ, השמונה מנדטים האלה, לפחות חצי מהם יכולים להיות אצל מפלגת העבודה. זה כבר שם אותה באזור ה-10 פלוס. תראה, אבל גם מפלגת העבודה מדברת על זה היום, זה בדף המסרים, כל עובד. לא, חד משמעית. רק מה הבעיה? מה הבעיה בתיאוריה הזאת? זה
2: עוד לא מביא תוצאות. שגנץ רץ עם בוגי יעלון, יועז הנדל וצבי האוזר, והביא 30 ומשהו מנדטים ותרס את השמאל. כי השמאל, ובהמשך רוצה כרגע לעשות פשרות. בשביל ממשלה, ולכן הוא מאוד מאוד מודה למרב מיכאלי שהייתה יציבה ועשתה הרבה פשרות בקואליציה הזאת ושמרה על סולידיות, אבל מהצד השני הוא גם לא בטוח יגמול על זה. ואני מסכים איתך שמיכאלי עשתה הרבה מאוד, כל העבודה שלה היא ראייה לטווח ארוך. העובדה שהיא נשארה ושומרת על מפלגת העבודה זה ראייה לטווח ארוך, העובדה שהיא לא רוצה איכות זה ראייה לטווח ארוך, העובדה שהיא רוצה את מרץ משמאלה שהיא לא רוצה לקבור את מרץ. זה שהיא לא רוצה לקבור את מרץ, ואני גם רוצה להגיד לך עוד דבר. בבחירות האחרונות, מרץ הביאה שישה עם הגוואלד, ובסופו של דבר, אני חושב שאם מפלגת העבודה הייתה מביאה, עושה גם את הגוואלד של הרגע האחרון של כולם שותים אותנו, היא הייתה מביאה עוד מנדט שניים. ואנשים שהיו שם בסביבה... אמרו, מיכאל, כולם שמו לפתחה של מיכאלי את הגוואלד הזה, ומיכאלי אמרה, לא עוזר לי עוד בנדט שניים, כדי שאחרי זה אני אעבור לבחירות שוב, ויגידו לי, עשית גוואלד. נכון. ואני, וגם זה היה מתוך תפיסה שאני מוכנה להקריב לטווח הרחוק. אבל יכול להיות שכרגע... נגמרו כבר הכלים, אלא אם כן היא באמת תצליח לייצר איזו המצאה, והיא צריכה לחשוב יותר על טווח קרוב. ויכול להיות שלצורך העניין, אתה שואל יכולה להמציא? יכול להיות שעכשיו לדרוס את מרץ. זה הפתרון הקל ביותר. אלוויי. אבל שוב,
0: זה, זה לא בונה תשתית של מצביעים או בייס של מצביעים ש, שהיא צריכה לטווח ארוך. זאת אומרת, המצביעים שנשארו במרץ, לא יודע כמה הם
1: שמאל אה, מרכז, כי, כאילו שמאל... סמול... הם שמאל. <אם> הבייס שלה 000. נמצא עכשיו אצלה. אנחנו מדברים על השישה-שבעה שיושבים אצלה בכיס, איך שהיא רצה, עם הסל מסרים שלה, עם היציבות ועם הרשימה הזאת, שהיא הרשימה הכי לויאלית שאני ראיתי במפלגה, לא רק במפלגת העבודה. באמת, מאז שאני עוקב אחרי הפוליטיקה, הם והיא... הם הוציאו יום לפני uh, מכתב
0: uh, תמיכה. בסדר, נכון, חברי הסיעה?
1: שאגב, יש גם uh, נטייה לבקר את הדבר הזה, איפה התחרותיות, איפה הדמוקרטיה, איפה זה... לא, אני חושב שלאנשים האלה שנמצאים שם ברשימה, טוב עם המנהיגות של מרב מיכאלי, ומרב ולמנ... מיכאלי טוב עם, המנ... עם, ה... עם האנשים האלה בהנהגתה. אני חושב שזה סטטוס קוו מצוין. עם זאת, סטטוס קוו יש לו אופן שהוא נאכל ונאכל והוא נאכל, על ידי כוחות חדשים שמתחדשים ומביאים א וזאת סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, זה משהו שצריך להיות ערים לו ולהביא לו משהו חדש. אתה מדבר על נגטיב על גנץ, נגטיב על גנץ, אני חושב במידת מה, בין אם 100% אגרסיבי, 70% אגרסיבי, תמיד יהיה ברור להם שגנץ, שתמיד דיבר על דרך רבין, הוא מתחרה איתם על איזשהו מאגר קולות שהם מעוניינים בו. עם זאת, משהו שאנחנו יודעים, ששתי הדרכים הכי טובות להניע אנשים בפוליטיקה, בהצבעה פוליטית, זה פחד ותקווה. ובעולם שבו הימין נהדר בהפחדות, אף אחד בצד השמאלי של המתרס, לא מירב, לא מרץ, גם לא גץ, לא בא, או אם הוא עדיין שם בכלל, לא בא ומציע תקווה. וכדי להביא מצביעים ברגע כזה, סטג... אחרי כל כך הרבה סטגנציה, צריך איזשהו טוויסט בעלילה שיכול להביא תקווה, ואת הדבר הזה לא קונים בנגטיב, ואת הדבר הזה גם לא קונים אה, ב... בהצנחת גנרל למספר 2, שזה גם משהו שאני בספק שהיא תעשה, אה, אם הוא לא בדרך כבר ברגע זה ליאיר לפיד. מה התקווה שהיא צריכה להציע כדי לגדול בבחירות האלה? שאלת השאלות? אני לא
0: מוציא חשבונית בסוף הפרק. הבנתי. אתם רוצים כמה מילים על מה הולך לקרות בפריימריז של הרשימה של מפלגת העבודה?
2: אפשר להגיד על זה כמה מילים. תראה, בסופו של דבר, בואו נתחיל לטובת מאזיננו, להסביר שמיכאלי העבירה בפעם הקודמת שיטה המכונה ריצ'רץ'. כלומר, גבר, אישה, גבר, אישה, גבר, אישה, או אישה, גבר, אישה, גבר, מה שמי שייבחר ראשון, אחריו זה יהיה בריצ'ראץ', כי זה לא כולל יו"ר. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה, מבחינה פוליטית פנימית, היא שלמעשה הגברים מתחרים בגברים,
0: והנשים מתחרות בנשים. זה מלחמת המינים מה שהיא עשתה שם, זה מטורף. לא, למה? הם לא מתחרים אחד בשנייה, ואתה תראה, ואולי כבר רואים. בריתות או חבירות של גבר ואישה דווקא משתפים פעולה נגד גבר ואישה אחרים. כי לצורך
2: העניין, ל... למועמד גבר איקס, לא באמת אכפת כמה מקבלת מועמדת אישה וואי, מכיוון ביי, ביי. שהן ירושרצו בסופו של דבר. ולכן הקרב על הגברים הוא כרגע בהערכות על מקומות 2, 4, 6, 8, 10 ובין אנשים על 3, 5, 7, 9. ולכן, לכל, כל ההקדמה הזאתי, ובתוך ההנחה שכרגע יש תשעה מנדטים בכנסת, מכיוון שהיה נורבגי, mm -hmm. וההערכה היא שאי אפשר לבנות על המקום התשיעי, יש מלחמה די קשה. בין, בין, בין חברות הכנסת לבין חברי הכנסת, על מי יהיו שני, שניים הראשונים בכל פוזיציה, שהמשמעות של זה החמישייה הראשונה. כן. זה כרגע הקרב. אז אם נמנה אותו בגברים, הוא בין קריב, שפע, ברלב לב ונחמן שי, ובין זה בין רייטן, לזימי, מואטי
0: ואבתיסאם אראנן. נכון. זה הקדימון שנתתי. זה הקדימון. מה <laughs> יהיה? אני חושב שקשה לומר כרגע בשלב הזה מה יהיה.
2: לא, אני, אני כן מבין שהקרב, תראה, הקרב בין הגברים להבנתי הוא כרגע נחמן שי היחסית מאחור, רם שפע עושה קפיצה, כרגע זה בין רם שפע, גלעד קריב ועמר בר לב על מי יהיו השניים הראשונים, כלומר מי מהם יהיה בחמישייה. אני כן יכול להגיד לך...
0: נכנסים עוד כמה שמות למרוץ, אגב. שמות שהם יותר מוכרים ב... אפשר להגיד, בברנזה הטוויטרית, אני לא יודע כמה הם יפקדו, כמה הם יהיו מאורגנים בקמפיין שלהם.
1: תראה, אלה מועמדויות, באמת, תהיה יפים כתומר אביטל, אלה מועמדויות של... של הסירייה השנייה, של אה, ריצה של להתחיל לבנות את עצמך, אה, יאי אפינק כבר רץ בעבר, אבל בסדר, למתג את עצמך כמישהו שבעתיד mm -hmm. יאיים על מקומות ריאליים, אם מישהו יפרוש, אם המפלגה תגדל. אה, במקרה פתאום ש... יהיה נורבגים. בדיוק, זה ריצה של מיקומים. אגב, צריך להגיד משהו על, אה, אם כבר הזכר, הזכרנו את יאי אפינק, הבן אדם עשה קמפיין על האגיז, כן? כולנו על זה? על מה? ראינו. כן, שעלו מחירי החיתולים, והוא יצא במחאה נגד קימברגלי קלארק ונגד האגיז, שהיא מחאה מאוד מאוד ראויה, אני לא יודע איך היא קשורה לפוליטיקה, אבל זה שם הדבר הזה. ובהקשר של הקמפיינים, כן, יש לי משהו להגיד, מעבר לזה שקמפיין על חיתולים זה מגוחך, ש... אפשר לראות כל אחד ואיך הוא לוקח את הדברים. זו סוגיה מאוד חשובה להורים. זו סוגיה <laughs> חשובה להורים. אני לא אומר שזה לא חשוב, פשוט יש לך את האפשרות בין להציג את עצמך כפוליטיקאי רציני, שנלחם על ה-issues, לבין לתפוס איזושהי נישה ולהצטלם בסופר כשאתה אומר שהחיתולים יקרים. בסדר, זה שיקולים. אני... אגב, זה הביא לו כתבה במהדורה של 13, אני בטוח שזה הביא לו קצת דאטאבייס, שזה דברים שאנשים צריכים במהלך הדרך, כן? אני לא אומר שזה לא יביא בהנחה שהבן אדם לא יכול להיכנס בכנסת הבאה, זה גם מהלך שיש לו, שאת היתרונות החיובים שלו יראה בטח, הוא יראה בטח אם מסד הנתונים שלו, שלו להורים צעירים, אה, עלה בתור תומכים, כן? זה נכס אסטרטגי לשלבים הבאים. צריך להגיד גם משהו על קמפיין. עומר בר לא ראיתי קמפיין, אתם ראיתם קמפיין? לא. לא ראיתי קמפיין,
0: ואני תוהה, תוהה מה, מה קורה עם האיש, האם הוא באמת נחלש, תראה, לפ... בעקבות כל הפרשיות, וכביכול השערוריות, או חצי שערוריות.
2: לבר לב יש את היתרון שהוא שר. המשמעות היא שקל מאוד לופה בתקשורת עם זה, כלומר, כל אמירה שאתה משחרר, או איזו פגישה שעשית.
0: או, או אם עוד... אתה
2: פשוט רוצה להתראיין, כנראה רוצה... שיראיינו אותך. כן, בדיוק, שר זה תמיד הרבה יותר מעניין, ולכן אתה יכול לבלוט הרבה יותר. יש לו את הוותק, כולם יודעים מיהו, הוא מבוגר, הוא גנרל, בגילאי ה-60 פלוס, יכולים להצביע יחסית בקלות, ולדעתי זה הקמפיין שלו. קצת קמפיין חולדאי, אני לא עושה קמפיין, אני פה. יכול להיות, וזאת השאלה, האם השנה האחרונה שלו הייתה לא מוצלחת, והייתה עם הרבה שערוריות, תשחק את המעמד המאוד מאוד נקי הזה או לא?
0: לדעתי זו השאלה. יכול להיות שזה הקמפיין, כן? הקמפיין הוא לשתוק, כי כשהוא דיבר הרבה בזמן, בשנה <laughs> האחרונה, זה לא הלך כל כך טוב. וכשהוא שותק ופשוט נשאר שר, יכול להיות שזה מספיק עובד בשבילו. השאלה אם זה יעבוד בשביל להיות הגבר, מספיק בשביל להיות הגבר הראשון, או שמישהו יכול לעקוף אותו בסיבוב. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שבהקשר הזה, הקמפי... שני קמפיינים מעניינים
2: יחסית הם בין קמפיין קריב בן גביר, לבין
0: קמפיין רם שפע. אני לא אוהב את הקמפיינים האלה של לקחת מישהו בדיוק מהצד השני לסיבוב הופעות. תראה, זהו, הם
2: עשו סיבוב הופעות, יחד היו באופירה וברקוביץ'. הוא שם את בן גביר על שתי חוצות, אגב ראיתי קצת backlash לזה, ראיתי שאסטרטג שעבד עם בן גביר צייץ, תודה גלעד קריב, אנחנו... אני
0: לא אוהב את זה משתי סיבות, א', אני באופן אישי לא אוהב לראות את בן גביר בטלוויזיה, כן, אבל זה דעותיי האישיות, אבל אני חושב שגם בתור כאילו מועמד, זה מראה סוג של שכאילו, שאין לך מה למכור אם אתה לא מביא את המישהו הזה איתך, לריב איתו, שאין לך מה למכור. קור לבד. זה מאוד רוצה... מרצי, זה
1: מה שאתה אומר, אני מסכים עם
0: זה.
2: בדיוק, לא, זה קמפ... גילד... למה אני אומר זה קמפיין אנטי קמפיינים שהם אנטי אחד לשני? כי הקמפיין של גלעד קריב הוא קמפיין אופוזיציה, הוא קמפיין מרצי. חד משמעית. אני אצעק, אני אלחם, אני אעשה, אני... זה. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה להגיד על זה, שגם הוא לדעתי חלק מה-Backash עוד יכול לבוא, וזו השאלה, כשגלעד קריב אה, חושב שזה מוסיף לו קולות בפריימריז, הוא גם מודע לזה שזה מוסיף קורות בצד השני, נכון? Okay. ואנחנו אכן רואים שבן גביר מתחזק, עכשיו זה לא מתחזק כרגע בגלל גרעד קריב, <laughs> הוא מתחזק <laughs> כי גם יאיר לפיד
0: בקמפיין הזה, וגם כי הרבה מאוד מהגוש הזה בקמפיין הזה. בוא, אנחנו כבר שנה בקמפיין הזה של רק לא בן גביר, רק לא בן גביר. ומאז הוא רק מתחזק. זה מתח... אפילו קצת יותר חזק מרק לא ביבי. ומאז הוא רק מתחזק. נכון. נכון.
2: ולכן... אה, ואת... ולמי
0: שלא ראה, יש כבר סקרים שהוא מנהיג את, את הציונות הדתית, אפילו עם יותר מנדטים לפני, לא מכבר, כבש את רשותנו. ורק על
1: זה צריך לתבוע את uh, גלעד קריב, אם הוא גורם לזה לקרות. <laughs> אני מאוד אוהב <רב, laughs> את הדמות הציבורית של סמוטריץ', באמת, אני חייב לומר, צבעונית, מעניינת, אינטליגנטית, קשה לי עם uh, כל מה שהוא אומר, אבל uh, שיהיה יו"ר, זה מעניין. וזה
0: דווקא חבל, כי אני חושב שגלעד קריב סך הכל היה חבר כנסת חיובי בשנה האחרונה, הוא פשוט, הבחירת קמפיין הזאת לדעתי לא מוצלחת. עכשיו,
1: <laughs> לפני שאתה עובר לרם שפר, אתה הולך לעבור לרם שפע, גלעד קריב היה חבר כנסת פעלתן בטירוף, בסדר? הוא החזיק את ועדת חוקה, ועדה סופר סופר מעניינת, שכמה מהקמפיינים, כמה מהנושאים הכי הכי אה, עלו בה, ויש הרבה דברים חיוביים שאתה יכול לעשות עם הפעילות הפרלמנטרית המטורפת שהוא עשה בשנה הזאת בכנסת. במקום זה, הוא הולך באמת לקמפיין נגטיב, אגרסיבי, שיש כאן גם בחירה בין... ברור לי שזה מביא הרבה מאוד טראפיק, בסדר? זה קמפיין של טראפיק. אתה מציע לאופירה וברקו, חבר'ה בואו תעשו אימות ביני ובין בן הם אוהבים, הם קונים. אתה מעלה מודעה עם בן גביר ואיתך, זאת היהדות שלי, זאת היהדות שלו, אתה מעלה אותה במדיות, היא מביאה לך אינגייג'מנט, אנשים יראו אותך, בסדר? שניהם עול... עם כיפות. וואו, איזה <laughs> השוואה, אני לרגע התבלבלתי. <laughs> אה, ובאמת, אתה עושה קמפיין שהוא מביא הרבה מאוד טראפיק אליך, ומצד שני, אתה מייצר השוואה בינך לבינו. עכשיו, צריך להגיד משהו על, אה, אה, על גלעד קריב, הוא עשה, לעמוד בעימות מול בן גביר זה לא פשוט. והוא הלך, עמד מולו באופירה וברקוב, ועשה עבודה מצוינת, בסדר? ולא נתן לו לדבר, אמר את המסרים שלו, הצביע עליו בפרצוף, זה מוב מאוד מאוד מאוד, מאוד אגרסיבי, וזה הלך לו טוב. אבל בסוף כשאתה עושה קמפיין כזה, אתה מייצר השוואה בינך לבינו. אני ואתה שני קיצונים של אותו דבר. זה דבר שלתדמית הציבורית שלך, זה רע. לאנשים <ש> 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 קשה <ש> זה כל הלבים האלה. זה גם לא אלה.
0: תואם את הדמות האמיתית שלו, ואני לא אוהב קמפיינים כאלה שלא תואמים את הדמות האמיתית שלך בכלל, וזה גם לא תואם את מה שמפלגת העבודה מנסה לשדר. שוב, מפלגת העבודה זה לא הקיצון של הציונות הדתית. מפלגת העבודה רוצה להיות התמונות מראה של הליכוד.
1: נכון, ועם זאת יכול להיות שזה נותן לו שם גם בידול בתוך כל הנחמד לנו ביחד הזה שכולם משדרים. כן, לעומת זאת מי
0: שעושה קמפיין שאני חושב שהוא מאוד תואם את הדמות שלו ואת העשייה שלו בשנה האחרונה זה רם שפע. לא, עכשיו, הקמפיין שישב הוא קצת אנטיתזה, הוא עני חבר.
2: אני אכניס את העבודה לממשלה הבאה גם, אני יש לי הרבה חיבורים, אני עבדתי איתי בהנהלת קואליציה, הוא למעשה לוקח את היתרונות האלה. שזה בדיוק מה שהוא עשה בשנה האחרונה. נכון, כך. אבל הסיפור פה הוא שזה באמת קצת, במידה מסוימת, שתי גישות. כשלדעתי, ואני חושב שזה גם בהמשך השיחה שלנו עם מרץ, המצביעים האלה כרגע רוצים את הממשלה. הם לא רוצים להמשיך ולצעוק מבחוץ, הם לא רוצים להמשיך ולהילחם, הם רוצים לשים, הם לא רוצים להילחם בבן גביר, הם רוצים לשים את בן גביר בחוץ. וזו, וזו השאלה. כשאתה נאבק איתו, אתה יחד איתו. וכשאתה, וכשאתה אומר, אני אהיה בממשלה, אתה שם אותו בחוץ. ולדעתי, זה פה שתי הגישות שמוצגות, וזה די מעניין, כאילו, לאן זה ילך.
0: כן, בהחלט.
1: אני כן חושב שיש משהו מאוד מאוד ב... uh, שאפתני uh, בזה שחק בתוך מפלגה בא ואומר, אני אחבר את המפלגה לממשלה. בסדר, זה uh, משהו שהוא קצת מנותק אפילו מהעבודה שלך בתור ח"כ. הייתי אומר, בסך הכל, אם יש משהו שכן אפשר... להגיד על האופי של מפלגת העבודה כמפלגה וכאיך שהתנהלה, והרבה בתודה לעבודה שרם שפע עשה, זה שהוא היה דבק מאוד מאוד חזק שם בתוך הסיעה, ודווקא רם שפע מחבר בתוך אנשי הסיעה, אני חושב שזה יותר תואם את המציאות, יותר תואם את מה שהוא באמת עשה, אבל אין ספק שמבחינת האנטיתזה למה שבן גביר עושה, למה ש... סליחה, הנה, כבר אני התבלבלתי, למה שגלעד קריב עושה, זה בהחלט האנטיתזה. באותה צורה, אתה רואה, הוא לא מקבל את ה-engagement הכל כך קליל הזה שמגיע לגלעד קריב, אבל הוא צובר את הנקודות שלו נקודה אחר נקודה בזה שהוא מציג את מה שהוא עשה ויש לו הרבה במה להתגאות. כן,
0: הוא, הוא, הוא חיבר את הסיעה, אני חושב שכן, גם הנהלת הקואליציה, זו בעצם הייתה אחת הוועדות במירכאות, ועדה לא רשמית הכי חשובות שהייתה לממשלה הזאת בגלל אופייה, ואני חושב שגם שם היו לו מערכות יחסים מאוד חשובות שעזרו לזה להחזיק, <עכשיו> להחזיק, רוצה... להחזיק
2: כמה <עוד נקודה לממשלה> Uh, זה בסופו של דבר, uh, אנחנו היום מדברים על כל מיני קונסטלציות, ממשלות חלופיות, מה יכול לבוא, מה יכול לקרות. אחת הקונסטלציות שמדברים עליהן, וזה הקמפיין של גנץ uh, שר, זה ממשלה אחרת. כלומר, ראינו שזה לא חייב להיות אחת משתי המפלגות הגדולות, אני מקובל על כולם, אני מקובל גם על החרדים, גם על אלה, גם על אלה, גם על אלה. אני רוצה להזכיר לך שבני גנץ, וזה יכול להיות לו מעניין להשתמש בקמפיין, יכול לבוא ולהגיד, אני מקובל. על 114 חברי כנסת בבית הזה. למה? כי... כולם היו איתי בממשלה בשנתיים האחרונות. המשותפת המליצו עליי, חוץ מבל"ד, כן? איימן עודה המליצה עליו. רע"מ, ישבו איתו, לא פוסלים אותו. יש עתיד ומר"ד, זה, זה וכולי, באמת כל מי שיושב איתו היום. והליכוד... הסכימו לממשלה פריטטית חלופית, שהוא אמור להיות מספר שתיים, שנגנב לו אמנם בגלל נתניהו הרשע המרושע וכל שאר הקמפיין, אבל חברי הליכוד רצו את, את הרוטציה הזו. ולכן אני יכול לבוא ולהגיד, מלבד הציונות הדתית ובל"ד, כולם רצו אותי אה, כראש ממשלה. אה, וזה צריך להיות הקמפיין שלו, ולכן הוא יכול להביא את החרדים
0: וכולי. סיימנו עם יש לכם אה, קמפיינים מעניינים ששמתם לב בצד השני של
2: הריצ'רק? Um, אני חושב שהדבר המעניין שקורה שם זה קמפיין המפקד. קמפיין המפקד uh, של סמוטריץ', שהוא כבר היושב ראש, הוא בעיניי קמפיין נכון, הוא מייצר שם... Uh, 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 הליכה לפריימריז זו החלטה נכונה, זה מייצר שיח סביב הציונות הדתית, אנחנו רואים את הציונות הדתית ממשיכה לעלות, אני חושב שחלק מזה זה הקמפיין שבא מלמעלה. מועמדים מעניינים, יוצאי דופן, שמייצרים שיח לא ראינו עדיין, אני חושב שהקמפיין, זאת אומרת הסרטון קמפיין הכי מעניין שראינו עד עכשיו זה של רוטמן, שהוא כבר ח"כ מכהן, שעשה סרטון חמוד, אבל לא ראינו משם איזושהי הברקה או, או איזה קמפיין, עצם העובדה שמתנהל שם פריימריז מייצרת לכל הברנד. איזושהי עלייה שהיא חיובית לו. והליכוד,
0: הליכוד זה פרק. כאילו, כל הבלגן. התחילו הבלגנים, ראינו כל מיני ספינים וזה בליכוד, אבל אני חושב שאנחנו נקדיש לזה פרק וגם נביא מישהו שיוכל לפרט לנו. אני רק רוצה להגיד עוד משהו
1: על מה שקורה באזורים האלה של הימין של הציונות הדתית. מה שמאוד מאוד יפה אצלם, בכל מערכת בחירות, זה שהם יוצאים לדרך, מתפרקים. ואז בונים מחדש איזושהי קונסטלציה שמסתדרת להם. ואני חושב שזה מאוד מאוד מעניין, בגלל זה גם, אני עוד פעם נאלץ להסכים בעל כורחי, שהמוב של קמפיין מפקד הוא טוב מאוד. אני חושב שאנחנו נראה את הציונות הדתית מתארגנת באופן אחר בבחירות הבאות, קשה עוד לצפות אותו, אבל שהם כוח חזק וכוח משמעותי, ואנחנו נצטרך לגלות. טוב, מעניין. יפה. עוד משהו? לא?
0: נראה לי מיצינו. טוב, סיימנו להשבוע. המון המון תודה גלעד ברון שהצטרפת <ש> אלינו. שמחתי להיות מאוד. תודה אלעד, אני הייתי דור בן דור. נכון, אני הייתי אני. אנחנו מקווה לא נהיה חולים, טפו טפו טפו. בעזרת השם. בשבוע הקרוב, ונהיה איתכם שוב בשבוע הבא. וזהו. צריך צור, להגיד צור, תודה, ללוקה, על העריכה, תודה ללוקה
2: על העריכה, שאפשר לשמוע אותו גם בפערות קדושות, ושאפשר להאזין לנו בעוד כל מיני פודקאסטים שקמים ובאים והולכים, ומשרדי WBN לרשותכם, וזהו, תודה, תודה, ביי. אה, תעשו לנו follow וsubscribe. follow,subscribe, review, חמישה כוכבים, הכל, נשמח. תודה, תודה. תודה, תודה אוהבים אתכם. יופי, ביי, ביי. תודה.